0: Después de 18 largos meses, La Barra 16 vuelve con todo aquí en tu primer podcast. Quédate con nosotros a escucharlo, que La Barra 16 comienza ahora. Amor a la camiseta, amor en leones. Y bueno, aquí comenzando este primer podcast para ustedes, para la manada. Es un gran honor estar aquí compartiéndoles nuevas ideas, nuevos proyectos mandarles un saludo y un enorme abrazo este podcast que se está grabando en la noche, un podcast que está preparando para que en la mañana se tenga información deportiva al momento y bueno, hay que hablar sobre los Leones Negros, estuvimos ahí en el monumental Estadio Jalisco, en un estadio que la verdad me pone a temblar y hablamos sobre los Leones Negros que empata en su primer juego como local de la apertura Grita México 2021 Liga de Expansión La luego de que sigue sin sumar unidades. Consiguió su primer punto al empatar 0-0 contra Dorado de Sinaloa. Luego de dos partidos consecutivos jugados lejos de casa, finalmente este jueves el equipo de la Universidad de Guadalajara regresó al Estadio Jalisco. Los menudos no pudieron gestar la gran casa del pez en terreno local y ambas escuadras repartieron unidades en un choque con pocas emociones. Las primeras llegaron muy temprano en el partido con avisos en ambas porterías que los guardametas supieron controlar muy bien. Y bueno, seguimos de cerca al jugador de la jornada número 3 Salim Hernández quiere decir es un arquerazo es un arquero que va a las pelotas y con el paso de los minutos fue el equipo de Sinaloa el que se animó a adelantar líneas y en un balón filtrado el atacante Jonathan Betancourt fue derivado dentro del área consiguiendo la pena máxima para los visitantes José Zúñiga fue el encargado de ejecutar el penal, mismo que detuvo Salim Hernández, el arquero de milagro, quien a pesar de verse vencido al costado, al costado izquierdo, con el empeine logró desviar el balón y evitar la caída de su marco, convirtiéndose en el jugador clave en el conjunto universitario. Decimos, este arquero que se le da la oportunidad de jugar cuando Pipe López sale a Juárez, hoy Pipe López le regresa y bueno, Veremos las destacadas actuaciones por parte de los dos arqueros. Para la segunda parte, el equipo del UDG avasalló con centros al área contraria y el gran pez apostó en el contragolpe. Al final, las malas decisiones en el esférico predominaron en el gol que nunca llegó. Para mí, mi punto de vista, hablamos sobre un Carlos Baltasar. Carlos Baltasar es un joven, un muchachito que te da revolución, que es gambetero, que te juega muy bien, pero la poco eh, oportunidad de juego que se le da un ejemplo al Tepa González un Tepa González que para mí debe de buscar más esa oportunidad es un jugador clave que debe de ser oportuno en esas jugadas se le dio se le dio la oportunidad y decimos Marvin Ceballos un jugador enorme un jugador que decir es uno de los mejores que debe de estar un poquitito más adentrado al juego leones negros tiene que prepararse bien tiene que eh, hacer esa plática motivacional ya que es un equipo grande es un equipo con gran historia un equipo que cuando va a su afición explota el jalisco Bueno, arrancó la jornada número 4 de la apertura 2021, Mineros de Zacatecas pierde 2 por 1 contra Pumas Tabasco, el Mérida, y Rayados Expansión empatan 1 por 1, un Rayados Expansión que debemos de hablar de ese equipo que tiene cosas buenas y cosas pues en lo personal malas, no ya que se le quita el ascenso a un equipo que lo ganó limpiamente, que lo ganó en la cancha. Estamos hablando de los preseros del Irapuato. Y bueno, Celaya, he pegado 3 por 0 a Tlaxcala. Nosotros vamos el día de hoy. Tenemos a las 5 de la tarde el conjunto de Zacatepec contra Tepetitlán de Morelos. Correcaminos contra mis leones negros de la Universidad de Guadalajara. Hoy a las 7:05 de la tarde. Los dorados contra Cimarrones a las 9:05. El Tapatío se enfrentará. Mañana a las 5 de la tarde Contra Morelia El Atlante contra Cancún Mañana a las 7 de la noche Y vámonos con la tabla general Señoras y señores En primer lugar tenemos a Pumas Tabasco En el segundo a Celaya En el tercero a Cimarrones En el cuarto la Jaiva Brava En el quinto Correcaminos En el sexto los Potros de Hierro Del Atlante de México En el séptimo Dorado de Sinaloa En el octavo Rayados de Expansión El nuevo equipo en el noveno, Cancún FC, el Cancún del Chaquito Jiménez. En el décimo, Mineros, en el onceavo, tenemos al Mazatlán Amarillo, ¿no? Club Atlético Morelia en el 12. Venados en el trece, Tepatitlán. 14 Lebriges, 15, Tlaxcala y los equipos de Guadalajara, Leones Negros y Tapatío, 16 y diecisiete que tiene que empezar a demostrar tiene que empezar a sentir ese apoyo de la afición es muy diferente un partido con gente y sin gente la verdad eh, Leones Negros tiene apoyo familiar en este caso fue el partido puerta cerrada pero creo que ya cuando dejen entrar gente se va a sentir la localía de la afición de nuestros Leones Negros Bueno, vamos con información deportiva de la Liga BBVA MX. El día de hoy, el conjunto choricero del Toluca empata 2 por 2 en un partido emocionante. Un partido que al minuto 8, Ian González mete un tremendo golazo. Al minuto 32, Camilo Da Silva mete otro golazo. Decimos, Camilo Da Silva ha sido indiscutible en todos los equipos que ha estado. Yo recuerdo que estando en Querétaro, que estando en Mazatlán, en el equipo que él se le hacía goles y qué digo goles, golazos al conjunto del América. Al minuto en 37, el ídolo de todos americanistas, Rubén Sambuesa, mete un golazo, un crack que a pesar de su edad sigue siendo uno de los mejores. Al minuto 43, Alfonso Sánchez mete esa pelota para que el conjunto Churicero y Mazatleco pudieran empatar 2 por 2 ¿Qué más de partidos hubo el día de hoy? Estuvimos viendo al Tigres, señoras y señores al Tigres que resurge el gigante, mucha gente dice resurgió el gigante, ustedes qué dicen, ustedes qué opinan un Tigres del Piojo Herrera que decimos hoy dejó muchas cosas a notar hoy dejó una mejoría, hoy dejó, pues qué decimos de su refuerzo, ¿no? Un refuerzo muy criticado por la afición, un, un, refuerzo, un refuerzo que vaya, tiene que hacer goles. Fueron dos golazos de Nicolás López y uno de Florian. Florian, este muchachito, o qué digo, muchacho experimentado, tiene un 12.22% de efectividad, Joven de 28 años, 6 meses, una estatura de 1,81, es francés, es con, con el que llega acompañado de Guignac, y qué decir, ¿no? Debe de despertar. Tigres es uno de los equipos que a pesar de que fue de la década, tiene que empezar a hacer valer esa localía ¿no? Decimos cualquier equipo que juegue como local, Tigres tiene una de las mejores porras, tiene una de las mejores aficiones las más fieles podría decir entonces Florian en este caso debe de hacer goles debe de hacerse notar y debe de hacer sentir los colores de tigres ya que en los Juegos Olímpicos tampoco se le vio mucho notar no se le vio pues mucha participación ¿no? del francés en el conjunto de Necatz, así es, hablemos de los Pumas y el Necaz que el día de hoy se enfrentaron Necatsia le pega 3 por 0 Así es, un equipo que viene de abajo Un equipo que se le está Criticando mucho por su actuación a Memo Vázquez Este equipo viene de abajo Y jugaron En el Estadio Victoria con una capacidad de 23.851 Aficionados eh, Que decir, necacha Jugó bien, Necatsia Tuvo ideas, tuvo el balón Y bueno, que... ¿Qué más se puede decir? Esperamos que le vaya muy bien. Vamos a ver los goles de quién, de quiénes fueron, señoras y señores. Al minuto 35, Jesús Escobosa, exjugador americanista, un jugador que en la América casi no se le vio. Al minuto 71, Alejandro Sendejas. Y al minuto 90, Rodrigo Aguirre puso al tercero para darle esta goleada épica al conjunto universitario. Los Cholos empataron uno por uno contra el Puebla. Ese Puebla que hay que ver. Tiene buen juego, tiene bonito juego. A minuto 3 Luca Rodríguez hace un golazo. Y Guillermo Martínez al minuto 70 lo empata. Hicimos el Puebla, si no lo hace emocionante, no vale. Si no sufre, está como el Atlas, ¿no? En la jornada número 5 que tenemos a Cruz Azul contra Monterrey. Este partido será a las 19 horas en el Estadio Aztequia. Nos vamos a la Comarca Lagunera. Los hermanitos. El Santo Laguna contra el Atlas a las 7 horas también. Transmisión Fox Sport. En la jornada 5 tenemos a las Chivas Rayadas de Guadalajara contra León. Una transmisión que será a las 21 horas. También para mañana tenemos, para hoy más bien, tenemos el equipo de Juárez contra las Águilas del la América, unas Águilas de la América que le pegan al conjunto del Atlas, que le pegan bien, hicieron las cosas bien, decimos Córdoba es el 10 indiscutible de las Águilas del la América, ¿no? Se le pudo ver también un Layun que que vaya, ¿eh? Resurgió de donde vino, ¿eh? Un Layún que está haciendo las cosas bien, un Layun que hizo una jugada de crack, hizo una jugada que se llevó a tres le pega, Camilo Vargas la, la, la para en el rebote. Le pega otro trayazo. Y Camilo Vargas de nuevo eh, viene a parar ese que casi, casi era gol. Tenemos también otro partido, el Pachuca contra San Luis a las 19 horas. Transmisión por Claro Sport y Fox Sport. Hablemos sobre el equipo de las Águilas del América, un equipo que... Que vaya, si bien tiene varios lesionados, en este caso, Leo Suárez que se lesiona al tobillo, que estará, no sabemos cuánto tiempo fuera. Será de tres a cuatro semanas, eh, pero creo que lo dieron de baja todo el torneo. Se le da la oportunidad a Renato Ibarra, Renato Ibarra que vaya, está contento de volver a las Águilas del la América porque se le da esa segunda oportunidad. Y qué decir de la actuación de, del Hueso Reyes, ¿no? El Hueso Reyes que, que es un buen defensa, que es un buen eh, controlador de esos balones... Y vámonos con el once ideal de la jornada número 4 de la Liga BBVA MX, el torneo Grita México Apertura 2021, elegido por nuestro consejo editorial. Carlos Acevedo del Santos, portero de Santos Laguna, tuvo una tarde fantástica, hizo al menos tres atacadas que evitaron la caída de su marco, una de ellas fue espectacular. Estefan Medina de los Rayados de Monterrey logró sumarse a la ofensiva rayada poniendo una asistencia. Su actuación fue muy importante para la victoria ante los Tuzos. Julio González Necatsa, el paraguayo, demostró su liderazgo y la saga Necatzista en la victoria ante el Atlético de San Luis. William Tecillo de León es garantía en la saga Esmeralda. El colombiano orientó la salida ante Mazatlán de buenas coberturas, supo mantener la carga ante los empates cañoneros. Sobre todo en el primer tiempo Osvaldo Rodríguez de León Inalcanzable La pradera de la izquierda Es su mejor refugio lució atinado a la marca Llegó en varias ocasiones en el línea de fondo Y asistió a Emanuel Gigliotti Para esa goleada de la fiera Ante Mazatlán Sebastián Córdoba de las Águilas de la América El ídolo americanista El número 10 Recibió un gran, una gran asistencia Ante el marco Atlista y no la desaprovechó, decimos, la controla y él mismo dice, se me adelanta, lo que tengo que hacer es puntearla para hacer el gol del partido, que también, pues, falló un penal Roger Martínez, ¿no? Santiago Colombato de León, siempre cerca del balón, para recuperar, pelear, distribuir, fue la válvula de escape, el cual León encontró la posibilidad de reorientar, a sus ataques, ¿no? Alejandro Sendejas de Necatza fue generador del ataque de Necaza en el medio campo Sendejas redondeó su gran actuación con un gol en el último minuto del partido Orbelán Orbelín Pineda, el bailecitos de Vaquero Cruz Azul, fue el motor de Cruz Azul en la goleada que le propinaron al Toluca en el Estadio Azteca, además su buen funcionamiento también anotó uno de los tantos, ¿no? Rogelio El mellizo Funes Mori de Rayados llegó con gol histórico para Rogelio Funesmoni, el delantero logró marcar un doblete ante Pachuca para así convertirse en el máximo goleador de la institución regiomontana. Brian Angulo tuvo una gran noche con los Diablos del Toluca. Decimos, marcó su primer doblete en la Liga BMW AMX, le propinó esos dos golazos al Toluca y el delantero de Cruz Azul definió de gran manera en un par de ocasiones para encaminar a la goleada Celeste. Decimos, este es el lunch ideal de la jornada. Una jornada muy buena. Y qué decir de la jornada número 5 que se viene para todos nosotros. Que se viene para todos ustedes, manada. Estamos en contacto con ustedes. Mándenos un mensaje al WhatsApp al número 3326277991 para estar en contacto, hablar sobre los temas que quieran que tratemos. Hablar con ustedes y aclarar dudas. Y sugerencias. Y por último y para terminar, este primer podcast manada estamos en la tabla de posición tenemos a Las Águilas de América en la segunda posición tenemos al Toluca en el tercer lugar a León, en el cuarto Monterrey, en el quinto a Los Tigres, en el sexto a Mazatlán, en el séptimo a Cruz Azul, en el octavo a Los Rojinegros del Atlas, en el noveno a San Luis que ya está sumando cada vez más en el décimo tenemos al Santo Laguna, en el onceavo a Necatza. en el doce tenemos a Rayaz de Guadalajara en el trece tenemos a Pachuca en el catorce a Puebla, en el 15 a los Gallos Blancos de Querétaro en el 16, al Tijuana al 17, a Juárez y el 18, vamos a dormir mejor, no, no se crean tenemos a Pumas en el 18, bueno, señoras y señores, esto fue todo por el día de hoy, espero que les agrade es un primer podcast, estaremos trabajando, estaremos buscando un nuevo equipo, nuevos proyectos, estaremos buscando nuevas ideas para traerte la información deportiva a ti, que tenga bonita tarde, que tengas un excelente día, y recuerda, aquí se rompió una taza y cada quien a su casa, quédate en casa, estamos en pandemia, pronto estaremos de vuelta en presencial. Esto fue el primer episodio de podcast La barra 16. Los saludos amigos César García. Un abrazo a distancia. Nos vemos. En viene Copal Tocando aquí la pelota Con quien pasando la circulación Para el parce El parce le puede pegar Le pegó el disparo Gol Y gol, ¡Gol! Grita lo baile, Lo cante los sabroso Gol de Copal Se mueve la rueda da Copal, amigos y amigas de la barra y se en transmisión. Viene el parse, se quita uno, se quita uno. Le puede pegar el parse, le pegó el disparo y gol. Grita, lo vaya, lo cante. Lo sabroso gol de Copal. Se mueven las redes. De...